0: Umräumen. Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt.
1: Wir schwitzen in unseren Dachgeschosswohnungen und in der Bahn, denn es ist heiß, draußen, sogar sehr. Und so langsam kann niemand mehr behaupten, dass wir nicht schon jetzt die Auswirkungen des Klimawandels merken. Es ist also Zeit, sich neuen Herausforderungen in der Stadtplanung zu stellen. Was genau Städte schon jetzt gegen die Hitze tun
2: können, verraten wir euch hier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Umräumen.
2: Hallo. Uns ist heiß, euch auch. Total heiß. Bin ich im Schwitzen. bin auch froh, dass wir
0: heute in so einem klimatisierten Studio sitzen und nicht im sechsten Stock oder gar in einer Dachgeschosswohnung bei Lucy zum Beispiel. In meinem Kleiderschrank, oh, ja. <lacht>
2: wo ich sonst gerne Podcasts aufnehme. <lacht> ja, draußen sind, glaube ich, 32 Grad. Hier drin vielleicht 27. Ja, obwohl wir hier in Hamburg ja immer noch...
1: Glück haben, weil dann noch immer noch der Wind geht, aber in anderen Städten in Deutschland sieht das schon etwas anders aus. Ähm ja, ich glaube 2019 war glaube ich in, in, im Westen Deutschland das tatsächlich 41 Grad äh, erreicht worden und das finde ich schon ziemlich erschreckend
2: oder eine ne krasse Zahl einfach für, ja, für deutsche Städte. Klingt schon fast milde, wenn man das mit den Zahlen gerade in Spanien vergleicht. Ja, aber krass. Ich finde halt einfach, dass halt ähm,
0: in den vergangenen
2: 138 Jahren, was auch immer
0: das für eine Zahl ist, äh, wurde eigentlich nur zehnmal die äh, 40-Grad-Grenze geknackt in Deutschland und davon aber gleich 25 Mal im vergangenen Juli. Ah nee, wir sind ja schon 2022, ne? also Juli 2019. Ähm, genau. Wurde direkt, äh, 25 Mal war es über 40 Grad.
2: Und ich glaube, dieser Sommer toppt alles. Also äh, wenn ich mir überlege, wie oft ich äh, bei Hitze quasi dieses Jahr schon auch arbeiten musste in dieser besagten Dachgeschosswohnung und wie mein Gehirn dahin geschmolzen ist. Also, und das quasi in Hamburg, wo es äh, noch nicht mal so heiß war wie zum Beispiel in Berlin oder im Süden Deutschlands.
0: Was sind eure Tipps, wenn es so heiß ist, dass man trotzdem gut arbeiten kann? Früh anfangen. <lacht> ich bin mittlerweile Fan vom nassen Handtuch, so einfach in den Nacken oder über die Beine. Das ist auch so ein schönes Geschirrhandtuch. Das kühlt richtig gut runter. Das ist
2: auch mein Favorite und den Ventilator direkt vors Gesicht stellen.
1: Ja, und auch immer gut nachts irgendwie versuchen ne, zu, zu lüften und dass man irgendwie die kalte Luft zum Glück. Wie gesagt, in Hamburg kühlt es auch nachts immer noch ab, daher ähm, habe ich so das Gefühl, wenn man nach, also nachts richtig schön durchlüftet, dass man doch ja, ein paar Stunden am Tag es dann doch noch ein bisschen kühler hat in der Wohnung. Ja, aber woran liegt das denn eigentlich, dass es in Städte sich so krass also aufheizt? Also wir wollen ja hier in der Folge so eher ja, die Problematik in den Städten Thematisieren. Also klar, es ist auf dem Land auch heiß, aber warum ist es denn besonders heiß eigentlich in den Städten?
2: Wenn ich so drüber nachdenke und jetzt so meinen romantischen Gedanken an den Garten habe, wo ich irgendwie unterm Baum liege, würde ich fast vermuten, dass vielleicht sich Grün und Baum und Wind zwischen den Häusern und dem Baum und mir, dass sich das nicht vielleicht so krass schnell aufhitzt wie sehr viel Beton. Städte ähm, sind einfach
0: wahnsinnig dicht. Also das ist einfach okay. glaube ich der, der eklatante Unterschied zum, zum Dorf. Also es wird immer weiter nachverdichtet. Jede Lücke, die es gibt, wird irgendwie zugebaut und ja, dann es besteht halt einfach auch alles aus Stein und Beton und Flächen werden immer weiter versiegelt und irgendwie so gefühlt an Bäume wird meistens dann doch irgendwie immer nicht so gedacht oder an Grünflächen. So, weil ja, der Boden ist halt wertvoll und man will ihn ja irgendwie gewinnbringend bebauen und ein äh, Baum <lacht> zahlt halt keine Miete, wenn man es mal so drastisch sagt.
1: Ja, ähm, das Problem ist ja auch bei so Asphaltflächen, dass die sich ja dann so krass, aufheizen oder die, die Wärme ja auch speichern, dass sie eigentlich dann, wenn die Temperatur sich wieder also wieder runtergeht, dann ähm, dieser Asphalt, diese Wärme dann abgibt und dann also ja, kühlt es sich dann eigentlich kaum ab.
2: Witzigerweise muss ich immer an den, wie heißt der, Crazy Förster Peter Wohlleben oder so denken, der irgendwie mal erzählt hat, dass es tatsächlich unter einem Baum bis zu 10 Grad kühler sein kann als äh, quasi in der Sonne und äh, somit müssen ja Bäume eigentlich so ein, quasi eine krasse Klimaanlage einfach sein.
0: Ja, voll, also glaube ich sofort, also wenn ich ähm, an diese die, ähm, Radwege
2: denke, die also
0: den Radweg, den ich immer fahre, der ist halt ein Stück weit einfach so von der Straße entkoppelt und also ist halt links und rechts von Bäumen gesäumt und da denke ich jedes Mal, wenn ich dann jetzt irgendwie die Tage so lang fahre, auch es ist ja gar nicht so warm und wenn dieser Radweg dann zu Ende ist und ich auf der ersten Kreuzung bin,
2: ist es einfach,
0: also als würde man gegen so eine Wand fahren.
2: Ja, und ich glaube, diese heißen Wände, das ist quasi auch noch ein weiteres Problem, die da durchhält entstehen können, dass ähm, die Belüftung in den äh, Städten auch meistens nicht so gut ist, beziehungsweise die Luft einfach nicht so durch die Straßen peitschen kann, nicht gut zirkulieren kann, was wiederum, wie Sarah, du gerade ja gesagt hast, auch an dieser, dieser äh, starken Verbauung in den Städten liegt. Ja, und ich, also ich will auch,
0: ich mich gar nichts zu sagen, irgendwie reiten wir immer so auf dem Auto rum, aber… <lacht> Nein, Autos ja. sind super. Ja, also die Abgase der Autos tragen natürlich auch dazu bei und ähm, halt auch sowas wie ja, Klimaanlagen an Gebäuden, also drin ist zwar… Schön kühl, aber die
2: produzieren natürlich nach außen hin auch wahnsinnig viel Wärme. Ja, traurigerweise wie alles, was kühlt. Ne, Leonie, da kannst du ja noch von deiner Eisverkäuferin-Zeit erzählen, wo es quasi in der Vitrine kalt war und die draußen dann die ganze Hitze quasi rausgepumpt hat. und Ja, der so, ja man,
1: man stellt <lacht> sich das so romantisch vor, so im Sommer in einer Eisdiele arbeiten, super kühl. Und es war, glaube ich, der wärmste Ort, an dem ich mich aufgehalten habe während diesem Sommer, weil ja, Lucy, wie du schon meintest, diese, diese Eistruhe halt so viel Energie verbraucht hat, um diese ähm, ja, Kühltruhe, Kühltruhe runterzukühlen, ja und daher war es da kam ich da ziemlich ins Schwitzen, ja und äh, apropos Schwitzen, weil ihr ja gerade meintet, dass ja die, dass es unter den Bäume immer so, so kühl ist, tatsächlich ist es auch so, dass die, ähm, dass ein Baum bis zu hunderte von Liter halt ausschwitzen kann, ähm, wenn es ihm halt zu, weiß, äh, zu, zu heiß wird und dann öffnen sich so winzige Spalten äh, in den Blättern, aus denen Wasser verdunstet und das verbraucht Energie und deshalb wird es kühler und das ähm, ja, läuft halt ja, über den ganzen Tag hinweg da ja
2: tatsächlich ähm,
1: ja, habt ihr damit recht. Das ist oder man spürt es ja auch, dass es kühler wird unter einem Baum.
2: Ich hätte gerne einen Baum auf meinem Balkon. Das ist ja ein
1: Pflanzen. Ich
0: glaube, also sogar sowas würde halt ja auch schon dazu beitragen. Ne? Also man denkt immer so, es ist irgendwie dann nur vielleicht eine Pflanze. Aber ich mein, wenn jetzt alle, die einen Balkon haben, den irgendwie begrünen, ähm, ist man dann eigentlich auch gleich schon wieder irgendwie so bei, äh, ja, was? wie könnten eigentlich Gebäude gestaltet sein, damit das Klima in der Stadt halt äh, angenehmer ist. Und ähm, genau das, wenn zum Beispiel bei begrünten Dächern oder grünen Fassaden und tatsächlich gibt es ja auch, ähm, jetzt muss ich es kurz nachgucken, die, äh, in Hamburg die Gründachstrategie seit 2014. Hm. Erzähl mehr davon.
2: Okay. <lacht> 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 habe ich das
0: geklappt. Ich dachte, ihr hättet schon davon gehört. Das grüne Dach
2: oder diese Dächer.
0: Genau, also. Das hat natürlich schon, also zum einen natürlich den Vorteil, wenn wir halt so über Hitze sprechen dass halt, und ne, was Leonie halt gerade erwähnt hat, das lässt sich ja natürlich auch auf grüne Dächer übertragen, ähm, Regenwasser aufzunehmen und zu speichern und das halt wieder abzugeben, aber tatsächlich ist es halt auch ein Beitrag zur Artenvielfalt, also ähm, ja, da wurden halt zum Beispiel auf Dächern bis zu, also in Erhebungen, 235 unterschiedliche Käferarten gefunden. Und ähm, genau, ist natürlich auch so eine grüne Fassade, ja, die so bewuchert ist, auch ein Ort, wo Vögel nisten können und so. Also ähm, ja, ich glaube, wenn man halt statt mehr auch noch. Ähm, oder in der Stadtplanung noch mehr so andere Spezien als den Mensch mit ein, ein, ähm, einplant, dann ähm, ja, haben wir irgendwie alle einen Vorteil davon. Also Pflanzen, Tiere, Insekten, Menschen...
2: Und das ist ja eigentlich auch so ein Platz, der dem Mensch dann gar nicht so weggenommen wird, weil also es gibt vielleicht ein paar wenige Dächer, wo es Dachterrassen drauf gibt, aber die meisten sind ja wirklich, ähm, quasi da tummelt sich jetzt der Mensch nicht gerade drauf. Von daher ist es ja super supersinnig, diese sozusagen ja gar nicht genutzte Fläche einfach für solche Dinge dann zu benutzen. Ne? Also es ist dann quasi tatsächlich ähm, im Gegensatz zu der ganzen Parkplatzdebatte, nichts, was dem Mensch wirklich so auffallen würde, dass es ihm dann mal weggenommen wird.
1: Ja, er kriegt ja eigentlich mehr öffentlich, also mehr Raum dadurch, also dadurch, dass man jetzt zum Beispiel die, äh, die Dächer begrünt und die zugänglich macht und also halt vielleicht grüne Oasen nutzt. Genau, also ich glaube, es lohnt sich da vielleicht auch nochmal genauer hinzugucken.
0: Also also da geht es natürlich, also jetzt bei dieser gründerstrategie Strategie geht es halt einfach darum, dass man halt, wenn man neu, also... Die Idee ist, dass eigentlich 70 Prozent der Neubauten irgendwie ein begrüntes Dach haben oder eine Fassade. Und ähm, ja, ich, ich habe da jetzt irgendwie nicht im Detail recherchiert, wie viel Prozent das sozusagen vom Gebäude sein muss, was begrünt wird, weil mir fällt gerade ein, dass äh, bei mir um die Ecke im Industriegebiet wurde jetzt halt so eine gigantische Lagerhalle, ich glaube für Amazon oder so, gebaut. Halt so ein beton gebäude und es gibt halt irgendwie so ein Streifen, also vielleicht so fünf Prozent von der Fassade sind ringsum so ein grünes Band und man steht davor und denkt so, okay, das ist einfach mega lächerlich, was soll mhm. das denn bringen, ja. wenn man halt darüber nachdenkt, dass dieses, dieses ja, Gebiet, wo, wo vorher halt nichts war, wo halt irgendwie ein Biotop war und irgendwie alles gewuchert hat, jetzt steht da halt so ein Betonklotz mit so einem zierlichen grünen Streifen an der Fassade.
2: Ja wieder nicht breit genug gedacht. Ne? Es ist quasi, der Fokus liegt immer irgendwie auf anderen wichtigen Dingen und äh, deswegen schwitzen wir jetzt. Ich sag's, wie es ist. Wegen
0: dem Betonklottsch
2: schwitzen wir. Und all den anderen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe wirklich die Faxen dicke. Und ähm, witzigerweise ist ja tatsächlich dieses ähm, Thema, dass es in den Städten heiß ist, ist es ja eigentlich auch gar kein Thema, was jetzt irgendwie neu aufploppt vielleicht jetzt für uns in Deutschland, aber wenn man so ein bisschen in südlichere Länder schaut, dann sieht man ja, dass auch tatsächlich die Städte da seit Jahrhunderten auch so gebaut werden, dass die Menschen gut noch in der Stadt leben können und dass die, dass die Häuser wenig Hitze aufnehmen, ne? wenn man sich so eine Stadt zum Beispiel wie Venedig anschaut, die wirklich ganz kleine Gassen haben, wie wirklich dann auch viele italienische Städte, ne, die ganz kleine Gassen haben, dass da möglichst wenig Sonne reinkommt, dass es möglichst kühl immer in den Gassen bleibt und somit halt auch in den Häusern, dass sie dass das auch so ne, quasi so drin haben, dass man immer die Fenster schließt, dass da so Fensterläden vor sind, dass die Hitze nicht so reinkommt. Sowas, was wir jetzt eigentlich quasi wieder lernen, wie, wie äh, kühlen und belüften wir eigentlich richtig so unsere... Wohnungen oder Häuser. Und ähm, was auch sehr interessant ist, ist ähm, ich war in Barcelona vor ein paar Monaten und äh, schon auf dem Landeanflug sieht man eigentlich, dass diese Stadt quasi so aufgebaut ist, dass es ganz lange Straßen gibt, die vom Meer quasi durch die Stadt führen. Und das ist quasi so eine äh, schlau konzipierte Lüftungsanlage womit quasi der Wind vom Meer quasi durch die Stadt gedrückt wird und somit natürlich die Stadt immer gut belüftet ist. Und das ist natürlich sehr, sehr auch also
0: Ich finde auch den Begriff natürlich hast du gerade so natürlich damit eingestreut und es macht einfach äh, total Sinn. Aber auch jetzt, als wir zu ähm, der Folge recherchiert habe, also bin ich dann auch zu diesem Begriff Schwammstadt. Darüber stolpert man dann auch, wenn es irgendwie um äh, kalte, Städte geht, also dass halt irgendwie das, das lokal anfallende Regenwasser halt aufgenommen und gespeichert wird, anstatt dass es, also so wie jetzt, das landet ja alles in der Kanalisation und wird halt irgendwie, ja versickert halt. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so, wenn man darüber nachdenkt, wie so wenn man irgendwie einen Garten hat oder so, dann hat man halt irgendwie ja auch eine Regentonne und sammelt das Wasser, um dann wieder damit irgendwie seine Pflanzen zu bewässern. So. Ich meine, das Wasser kommt ja von oben und ähm, wieso sollte man dann irgendwie frisches Leitungswasser benutzen? Das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, wahrscheinlich ist auch jetzt gerade so die Problematik, dass es so krasse stark Stark Regen gibt, also viele trocken, lange Trockenphasen und dann, wenn es regnet, dann kommt so viel auf einmal und dann ist der Boden halt so trocken, dass er die, das ganze Wasser halt in so kurzer Zeit nicht aufnehmen kann. Ähm, ja, und da macht so eine Schwammstadt total Sinn, oder äh, dass, dass die Bäume, also dass man zum Beispiel könnte man die Straßen ja auch so umfunktionieren, dass sie zu Kanälen werden oder das Wasser dann zu den Bäumen hinfließen lassen und nicht, dass die Bäume, das sieht man halt auch total häufig, dass die halt ja ein bisschen erhöht zur Straße stehen, was mhm. überhaupt keinen Sinn macht, weil das Wasser muss doch zu den Pflanzen und zu den Bäumen fließen und nicht halt andersrum.
2: Stimmt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Es fließt Krass. halt
0: alles in den Goline, aber ja. und der Baum steht halt auf, auf dem Bordstein. Was für ja. Quatsch! Und man mhm. macht
2: das einfach so einfach aus dieser Geschichte, dass es halt die, die Straße für die Autos gibt und davon grenzt man quasi den Bordstein und die, den den Fußgängerweg ab und deswegen stehen die dann wahrscheinlich, quasi so? ja. Ha.
1: Oder ja, sind halt so Problematiken, die vielleicht vorher die waren halt vorher vielleicht nicht da. Also wir hatten ja immer mäßiges Wetter ähm, und hatten diese ja, also die Themen waren halt nicht im Fokus oder es war halt wichtig, dass da irgendwie eine Straße längs führt und ein Auto uns von A nach B äh, bringt und jetzt, wo es immer heißer wird und auch in ja, Städten wie in Hamburg ähm, ja, auf einmal ploppen dann halt solche solche Sachen auf oder so Problematiken, also wie mit Barcelona, da war es ja schon immer heiß, also da war es ja also da musste man die Stadt so planen. Aber ich glaube, wir können da auch noch viel ähm, an solchen Städten halt auch, auch lernen, wie man Städte halt in Zukunft planen könnte.
0: Ja, und ich, also ich glaube auch einfach, ja, Barcelona, da ist es halt einfach schon immer heiß und einfach auch viele Tage im Jahr. Und ich glaube, was an einer Stadt wie Hamburg vielleicht einfach auch die Herausforderung ist, dass das Wetter halt so also im Moment ja schon noch, Jahreszeiten haben, das heißt im Winter halt regnet es mega viel und also andauernd irgendwie kriegt man einen nassen Hintern und jetzt werden die Sommer aber so unfassbar heiß und eigentlich bräuchte es ja auch viel, also selbst unter einem Baum ist man ja schon vor Regen irgendwie einigermaßen geschützt oder halt irgendwie auch einfach vielleicht mehr ähm, überdachte Flächen im öffentlichen Raum, wo man auch irgendwie ja sowohl vor Regen als auch vor ähm, Hitze irgendwie Zuflucht finden
2: kann. Also steht die Stadt quasi nicht nur vor einer vor äh, Herausforderung, sondern ja tatsächlich einfach vor vielen, ne? so dass man gar nicht jetzt sagen könnte, man müsste die Stadt jetzt vielleicht in eine Richtung umkonzipieren, sondern man braucht quasi so echt so ein allumfassendes neueres Konzept, um mit diesen extremeren äh, Wettern dann irgendwie auch zurechtzukommen, wenn ich das so richtig verstehe. Ne?
1: Ja, oder wenn man Antje Stockmann äh zitiert, dass es halt so flexible Räume gibt, also die sich irgendwie auch anpassen können. Dass sie wie jetzt eine Straße, die einen irgendwie von A nach B ähm, befördern kann, halt vielleicht auch zu einem Kanal werden kann. Oder wenn, äh, wenn eine Krise ist, dann wird aus der Lagerhalle irgendwie ja ein Zufluchtort für Geflüchtete. Oder also dass man halt, ich glaube, dass ähm, wir sind in so einem, ja, wir leben in so einer Zeit, wo sich Dinge schnell verändern und wir müssen da irgendwie auch schnell drauf reagieren. Und da macht es, glaube ich, keinen Sinn, Orte zu schaffen, die, die haben diese eine Funktion ähm, und ja, darüber hinaus gibt es nichts. Also sondern dass es irgendwie Räume gibt, die halt flexibel auf verschiedene Gegebenheiten irgendwie anpassbar sind.
2: Und ähm, ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht. Was also, was sind denn eigentlich die Risiken davon, wenn wir jetzt so in so einer heißen Stadt leben? Also uns ist heiß, aber was ist noch das Problem?
1: Ist ja gerade auch für alte Menschen ist es ja auch ein Problem, die vielleicht ähm, nicht so mobil sind und schnell ihre Wohnung verlassen können und dann in ihrer aufgeheizten Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen und keine Möglichkeit haben, diesen Ort irgendwie zu verlassen. Ich glaube, also tatsächlich sterben ja auch viele Menschen ähm, im Sommer daran, also dass ihnen einfach zu heiß zu mhm. heiß wurde. Und es gibt ja auch kein so ein richtiges ähm, Warnsystem. Stimmt eigentlich. Also wenn also ich weiß noch so im Winter, so also kamen ständig ähm, so
0: Sturmflutwarnung. Dafür gibt es halt äh, ja Warnsysteme, aber jetzt so für extrem Hitzen eigentlich nicht. Klar, man guckt halt irgendwie den Wetterbericht ne, und da merkt man halt, es wird heiß, aber dass es halt irgendwie ja lebensbedrohlich sein kann. Also klar, es gibt ja irgendwie auch so eine Waldbrandgefahrstufen, also dass man halt ähm, ja nicht keine Öff also kein offenes Feuer machen soll, weil ja alles so trocken ist, dass es halt sich schnell entzünden kann. Aber jetzt irgendwie, dass halt die Hitze so ein gesundheitliches Risiko darstellt, dafür gibt es eigentlich nicht so ein, so ein Warnsystem.
1: Ja, oder auch, ähm, dass dann viele Menschen vielleicht auch nicht wissen, wo sie dann hingehen sollen, also wenn ihnen jetzt extrem heiß ist. also Ich hatte jetzt auch gelesen, dass zum Beispiel Bibliotheken oder Kirchen, also klar, die sind halt, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, sind es immer kühle Orte, aber die fallen einem dann vielleicht nicht
2: sofort ein. Also, oder Ikea. Äh, oder Ikea. <lacht> mein Geheimschutz seit Jahren, aber nicht jetzt auch alle da
0: <lacht> Kirchen, also wie genial. <lacht> Ich meine, viele der Gebäude verlieren ja nach und nach irgendwie auch so ihren, ihre Nutzung oder so, also, aber diese das Gebäude an sich ist ja da und die sind ja fantastisch kühl da drin, wenn man da einfach irgendwie im Sommer drin arbeiten könnte oder so. Voll.
2: Kleinere Fenster, ne? in der und Kirche. Dicker, dicker Stein, dicke ja. Türen. Ich,
1: ich kenne das auch, also wenn ich im, so aus dem Italien Urlaub, dass man sich voll häufig in so das war immer so ein Zufluchtsort, dass man einmal so, oh, jetzt einmal kurz abkühlen,
2: mal kurz in die Kirche. So wie die Kirche sein soll, ein Zufluchtsort.
0: <lacht> Amen.
1: <lacht>
0: ja, und das ist halt so eine angenehme Kühle. ne? Also nicht wie so eine Klimaanlage, die einen irgendwie so kalt Luft entgegenpustet und danach kriegt man irgendwie dann wieder so einen Hitzeschock. Sondern ja, es oder ist so ein, ein Schnupfen. Oder ein Schnupfen, ne? ja, will man auch nicht im Sommer haben. Ja, aber also wenn ich jetzt irgendwie die Tage so mit meiner Oma telefoniere, dann heißt es auch immer so, ja, wir gehen nicht raus, also wir haben alles irgendwie zu Hause und ähm, ja, solange es so heiß ist, verlassen wir das Haus nicht, weil was soll, also ja, was sollen sie auch machen draußen ne? bei den Temperaturen?
2: Also bei so einer extremen Hitze sind ja nur nicht, äh, nicht nur ähm, quasi ältere Menschen betroffen, sondern natürlich auch Generell Leute, die gesundheitlich angeschlagen sind, aber irgendwann ist quasi auch einfach eine Temperatur erreicht, da geht es halt irgendwie jeden und jede etwas an und ähm, man fühlt sich schlecht und kann sich dem halt auch gar nicht mehr entziehen und damit wird es halt dann wirklich tatsächlich für alle gesundheitsschädlich, ne? das ist davon auch gar nicht verdrängen, dass es quasi eigentlich ja ein Thema ist, was wirklich uns alle betrifft und das tatsächlich darüber hinausgeht, dass einem einfach nur irgendwie extrem heiß ist. Mhm.
1: Ja. Vielleicht sollte man <lacht> überlegen, die Siesta einzuführen. Oh, ich bin <lacht> dafür. <lacht>
2: okay,
0: dann ist es hier beschlossen. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, mir fällt gerade noch ein, also bei mir in der Straße gibt es so ein, ähm, so ein Tee-Café, ähm, wo immer Männer vorsitzen und Bankgammon spielen. Und die haben also die haben so ein Café auf der Ecke und davor steht halt auch so ein riesiger Baum und ähm, Letztens hatten die irgendwie so einen Rasensprenger die ganze Zeit davor stehen. Und es war total krass, als ich so die Straße entlang gefahren bin, auf einmal war es irgendwie an der Stelle war es einfach so viel kühler als an den anderen Stellen in der Straße. Durch dieses, ja, durch dieses Wasser, was da die ganze Zeit lief, der Baum wurde halt bewässert, ne? weil das ist ja auch noch so, dass irgendwie, es regnet immer weniger und klar, es ist cool, wenn wir irgendwie viele Bäume haben aber wenn die und die halt irgendwie äh, Wasser ausschwitzen, aber wenn die halt kein Wasser abbekommen, dann ähm, haben sie ja auch nichts, was sie ausschwitzen können.
2: Ja, das ist richtig. Da müsste man eigentlich tatsächlich ja auch könnte man da was aktiv gegen tun, oder? Indem man vielleicht Bäume mal gießen. Einfach mal gießen, ja. Mal gießen.
0: Ja, oder auch ähm, mehr so, vielleicht auch so Brunnen oder so in der Stadt. Also jetzt habe ich auch letztens gehört irgendwie, dass in Hannover der eine Brunnen, weil jetzt halt Wassermangel ist, irgendwie gar nicht mit Wasser gefüllt wird. Und da dachte ich auch so, ja, eigentlich sind doch so Wasserflächen, also ich merke es halt immer, wenn ich über die Elbe fahre, da ist es halt auch einfach viel kühler so also
1: Ja, mein Lieblingsplatz, äh, wenn es so richtig heiß ist, das darf ich eigentlich auch nicht verraten, <lacht> aber Psst, das schieben wir raus, ja. ist äh, im Pflanzen und Blumen, da gibt es halt so ein Wasserspiel und das ist einfach der perfekte ja. Ort, weil der so viel Kühle ausstrahlt, da musst du dich einfach nur in die Nähe von diesem Wasserspiel setzen und äh, das ist total angenehm kühl. Also in Wien haben sie anscheinend auch schon damit angefangen, so, so Wassernebel zu versprühen. Kann ich bestätigen. Ja,
0: und ich denke dann halt immer so auf irgendwie ist es ja auch, also es gibt ja auch dieses Fontänenspiel im Park und so. Und manchmal denke ich so, oh, was auch für eine Wasserverschwendung? Und jetzt habe ich aber gelesen, dass ähm, zum Beispiel in Paris, äh, die kühlen ihre Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel den Louvre mit dem Wasser aus der Seine. Also die haben halt so ein riesiges unterirdisches wasserspeicher Wasserspeicherkühlungssystem, wodurch, also halt zum Beispiel auch so ja, wollen und dann und so gefüllt werden, aber halt auch ähm, der Louvre wird halt durch dieses gekühlte Wasser aus dem Fluss ähm, abgekühlt.
2: Genial. Oder? Das könnte man doch in Hamburg auch machen. Hier gibt es doch so viele Kanäle ähm, und so. Ja. Die Elbe, die Alze. Wir müssen das nur alles unhörlich fließen lassen. Vielleicht ist es, geht das jetzt nicht mehr, aber... <lacht> Einfach ein bisschen buddeln. Einfach mal
0: Einfach uns der ein Leitung buddeln. verlegen.
1: Aber es gibt ja Ideen und Anregungen. Ich finde, das ähm, macht einem ja auch Hoffnung. Also, das, dass es gar nicht so heiß sein muss in den Städten. Und dass es irgendwie Wege und Möglichkeiten gibt, die Städte auch runterzukühlen.
2: Gehst du Weil, also optimistisch raus? Ich gehe optimistisch raus. Das ist schön.
1: Und wir wohnen, wir wohnen ja zum Glück in Hamburg. Wir haben viel Wasserflächen und wir haben immer eine eine kühle Brise hier. Also, uns, uns, also wir dürfen uns eigentlich gar nicht so sehr beschweren. Aber ähm, nein, für die, für die Zukunft ist das ist ein super wichtiges Thema.
2: Ich gehe auf jeden Fall gleich erstmal
0: einen
1: Baum gießen.
2: In diesem Sinne fröhliches Schwitzen.